0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy tenemos nuestro segundo capítulo de conversaciones con el diablo y hoy traemos a un invitado de la casa. Estoy hablando de Cris Machilea. Ustedes seguramente lo conozcan por algunas colaboraciones que hemos hecho y por un hecho especial que quedó también plasmado en nuestro podcast en el capítulo de La Biografía del Diablo. Entonces, sin dilatar más esto, le pido que por favor se ponga los audífonos y sea bienvenido al segundo capítulo de Conversaciones con el Diablo. Bienvenidos amigos a este segundo capítulo de Conversaciones con el Diablo. El día de hoy traemos un invitado bastante especial, un invitado que es de la casa, un invitado que muchas personas del podcast ya claramente conocen y para los que no conocen de quién es el invitado que ya les voy a nombrar quién es, lo invito también a que vayan y lo sigan a las redes sociales. El día de hoy estamos con Crisma Chilean, ...o el famoso Machilean de la Hermandad. Hermano, ¿cómo estás?
1: Hoy qué bonita presentación! Muchas gracias por el cariño y muchas gracias también por la invitación. Es un honor poder estar conversando con el diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Tú o, o yo? ¿O ambos?
0: Ambos. O lo que nos ambos. vemos
1: también. <risa> Exacto. Sí, nos puede estar acompañando.
0: Correcto. Iniciando, iniciando esto, quiero que por favor nos des de inmediato así tus redes sociales, en dónde encuentran todo tu contenido para que la gente, mientras nos va escuchando, vaya buscando y tecleando todo para que bueno vaya siguiendo todo pues, tu contenido, claramente.
1: Oye, muchas gracias entonces por la oportunidad. Mira, primero pueden escuchar un programa de radio que tengo yo todos los martes y jueves a las 22 horas en España, creo que es a las 16 horas en Colombia y así en diferentes países donde nos pueden estar escuchando. Eh, en Ritmo FM, pueden encontrarlo en www.gruporitmo.com y así pueden escucharlo online. También en Instagram estoy como arroba machilian, ahí subo mucho material paranormal, eh, donde podemos debatir si es que son falsos, si es que son reales, y, y bueno, tú sabes que el 99% de todo lo que está en las redes usualmente es montaje, para mí, ah, es mi opinión. Y también podemos, eh, me pueden eh, eh, ver mis investigaciones que están en, en YouTube en La Hermandad Paranormal Machilian, La Hermandad Paranormal, donde pueden encontrar investigaciones en psiquiátricos, en, no, en cementerios, hoteles, embrujados, eh, un montón de investigaciones donde pueden ver ahí y, y pueden ver el contenido también que, que tenemos, que hacemos con mucha pasión, con mucho cariño y respeto también.
0: Vale, muchísimas gracias. Bueno, para la gente que no conoce, nuestro hermano aquí es, es chileno, correcto, sí. pero viviendo en Suecia, si mal no recuerdo.
1: Sí, así es. Soy chileno, vivo en Suecia y el programa de radio es en España. Mira, es... <ríe> ahí estamos en este todo el Pero también lo transmitimos a través de Instagram eh, todos los martes y jueves, como digo, a las 22 horas el, el, en, el, en el live de Instagram. Eh, transmitimos al mismo tiempo del programa también para la gente que, no, que, no, que está fuera de España, que es mucha gente de Colombia, estoy muy, muy agradecido con Colombia por, eh, bueno también tengo una colaboración muy grande con el Cartel de la Mega, donde, donde hacemos investigación y, y, y también eh, audios de, de mitos y leyendas y otras colaboraciones donde mucha gente de Colombia eh, nos sigue y me da mucho cariño y de verdad, muy agradecido con Colombia, así que es por eso que también lo transmito a través de Instagram para que ellos también puedan ser parte de estos programas donde hablamos no solamente de, eh, bueno, paranormal obviamente, y donde invitamos a brujos, a especialistas del tarot y también ellos al, al mismo tiempo con el compromiso también de poder eh, ayudar al nuestro público también a leer el tarot que a veces no tienen la oportunidad monetaria para poder hacerlo, pero tienen muchas ganas de hacerlo.
0: Eso está muy chévere, ¿la? realmente eso es algo muy interesante. Bueno, yo quiero que hablemos cosas paranormales porque a final de cuentas eso es lo, lo que nos reúne en esta mesa, por así decirlo. Pero yo sí quiero preguntarte, y esto ya es un poco más personal, yo quiero preguntarte cómo llegas o por qué llegas a Suecia. O sea, ¿por qué a Suecia? ¿Por qué de pronto no a otro país? ¿O por qué esa, se, se genera esa migración hacia, hacia Europa?
1: Bueno. Suecia eh, recibió a muchos chilenos en, en la época de, de, de la dictadura en Chile en el 73, 73, 74 75 y 75 y algunos años antes, después de eso también, donde mucho exiliado político fue recibido por muchos países, inclu, inclusive Colombia y también en Sudamérica muchos países, pero también una gran parte se vino para Suecia. Ese no fue el motivo de mi venida, fue porque... Justamente eh, yo, yo al titularme de ingeniero empecé a buscar trabajo fuera del país y había encontrado un trabajo en Nueva Zelanda. Okay. Un día, eh, como una semana antes de mi viaje, me llaman por teléfono y me dicen el, el lugar donde tú vas a vivir y todo, eh, ya no va, no sé, cancela tu viaje, no vas a tener donde vivir, yo no conocía a nadie, y yo ahí vuelto loco hablé con un amigo, le conté que vivía acá en Suecia, me dijo, oye, pero aquí en la Volvo están recibiendo gente, postula. Bueno, en una semana hice una postulación, conseguí trabajo, cambié mi boleto y llegué a Suecia. Así fue el destino y estoy feliz en este país, un país que me ha recibido muy bien, me ha dado muchas oportunidades, que obviamente todos los que salimos de nuestros países es por necesidad. Eh, a veces, yo creo que los que salen de vacaciones sí salen por placer, pero mucho de lo que salimos es, no queremos dejar a nuestra familia y a todos nuestros amigos y a toda nuestra historia atrás. Correcto. Salimos porque realmente queremos algo mejor, ¿verdad? Y, y bueno, ese fue también mi, mi, mi motivo y, y realmente yo creo que este país ha es sido muy generoso con, conmigo y con todos los que hemos llegado a él.
0: Correcto. ¿Y hace cuánto estás en Suecia? ¿Hace cuánto vives allá?
1: En noviembre cumplí 12 años.
0: Opa, es que ya llevas bastante tiempo.
1: Pero se siente muy poco, ha pasado, pero volando, muy, muy rápido. Es increíble como y todo el proceso de cuando uno llega, eh, cuando uno va, no sé qué sé yo, en el metro, ¿verdad? O en el tren, sí. escuchando a esa gente que habla sueco y uno para, decía, esto es chino, chino mandarín, esto es árabe, o sea, son... Y después con el tiempo va entendiendo un poquito más, un poquito más, después llegas a hablarlo, después ya ingresas al, al campo laboral, obviamente en inglés primero, después ya cambias al sueco, y se va, tú te vas creando y te vas formando y vas haciendo tu hogar. Y eso es lo que tengo ahora. Eh, amo Chile, ya, intento eh, visitarlo muy seguido, pero después de dos semanas, tres semanas, es como que ya, tengo que irme a mi casa.
0: Uh, súper interesante bueno muchas personas se estarán preguntando el porqué de esta pregunta si venimos a hablar aquí de fantasmas y demonios y demás pero es que a mí sí me crea la curiosidad del por qué ahora estás manejando bueno no sé qué más hagas a, a nivel personal y a nivel laboral pero cómo llegan las cosas uno, empezando, ¿cómo llegan las cosas paranormales a tu vida? Y dos, ¿cómo llega la radio en tu vida?
1: ¿Sabes qué, hermano? Fue muy, muy loco. No buscado. Muchas, muchas veces eh, la gente que, que hace radio, que hace televisión o lo que sea, eh, busca de alguna forma poder entrar a, 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 ese, a, a esa área, ¿no? Para mí fue totalmente... Eh, no, lo, no lo busqué por, por ningún motivo. Yo, de hecho, yo, yo hacía eh, un programa en YouTube que se llama eh, ¿Dónde está la fiesta? Donde yo, via como tengo la oportunidad de viajar en Europa, entonces viajábamos y buscamos hacíamos un, un turismo, pero nocturno, donde mostrábamos los bares de, de cada ciudad, eh, festejábamos, conocíamos gente, entonces era algo como más de entretención. Ese era el, el, el canal de YouTube que yo tenía que se llama ¿Dónde está la fiesta? Si lo quieren buscar. No hay videos muy actuales, pero sí hay muy, un contenido muy, muy entretenido. Ok. Y, 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 y me contacta, o oh, hicimos contacto con, con Juan Pablo Laguna, que es del cartel La Mega en ese entonces. Uh -huh. Y me dice que, que hay oportunidad de hacer un recorrido eh, paranormal, si es que pasa algo paranormal, pero en la mega, en el cartel de la mega, hay un, hay un, un espacio para que el público en ese entonces hiciera recorridos de, en el lugar donde ellos pensaran que podían haber fantasmas y así. Entonces me fui a un bosque muy cercano de mi casa, acepté obviamente, eh, 10 de la noche en Colombia, 5 de la madrugada en, aquí en Suecia, y fui a este bosque, sin ninguna expectativa, solamente sabiendo que hace, hace algunos años atrás en ese bosque habían raptado a una, a una chica que, que había, estaba haciendo deporte ahí y la habían eh, asesinado. Ok. Pero cuando llegó ahí, empezaron a pasar cosas súper raras. Por ejemplo, encontramos una bicicleta al medio de, del bosque, entre medio de unos árboles, que era imposible que llegase una bicicleta ahí que no fuese cargada. Pero uno dice, bueno, alguien se la robó, obviamente, y la fue a esconder ahí para que pase un tiempo y después llevársela. Y, a, y yo creo que eso fue lo que había pasado. Pero cuando nos acercamos a la bicicleta, había un bolso en la canasta de la bicicleta. Estos bolsos como de gimnasio, pero en miniatura. No sé si como de, como de la construcción, pero son más chiquititos, así como para llevar la comida, como para llevar el lonche
0: Para que la gente de acá de Colombia entienda es como una lonchera, lo que acá se llama, se podría llamar lonchera.
1: Así es, así es. Entonces, cuando vi ese bolso, eh, estaba con, con Donitres Palacio, y me llamó mucho la atención, me dice, ¿sabes qué? Igual es peligroso, porque puede ser que alguien recién se la haya robado y que la haya dejado ahí, y, y bueno, más encima de lo que había pasado con la chica que, había, que, que le habían raptado, había pasado un par de años, pero es lo mismo. Bueno, y me voy, y me pierdo en el bosque, y por, y por coincidencia vuelvo a este lugar, y le digo, ¿sabes qué, Dani? Yo quiero saber lo que hay dentro de, la, de, de este bolso. Cuando abro el bolso, lo que encontré ahí fue, pero increíble. Había una llave, pero una llave manchada con sangre. Pero de verdad era sangre. ¿no? Eh, el olor, uh -huh. la textura... Eh, todo lo que había adentro, habían otras cosas que, que no recuerdo, pero habían, eran todos como implementos para robar, obviamente, cortar cadena o algo así. Pero la llave que... que esta llave como, por ejemplo, no sé cómo le llamarán ustedes. Nosotros le llamamos caimán, que son estas llaves que como que aprietan y, y el, el perno y lo, y lo sueltan. No sé cómo se llamará ella.
0: Sí, acá es como un arnés. Acá se le llama arnés.
1: Puede ser esa...
0: Sí, que parece como si, fuera, como si fuera una especie de candadito que tiene una parte especial para abrir y cerrar.
1: Okay. Así es. Eh, nosotros le llamamos caimán. Y, y, y estaba llena de sangre y el olor era terrible. Y ahí se generó un ambiente súper peligroso en el mismo momento. Ex, eh, excitante también por, por, el, por, por, el, por la adrenalina del momento. Bueno, y eso le gustó mucho también, a, a, obviamente, a la gente que estaba mirando. Usualmente eh, esos live son mirados por mil, 3.000, mil personas, que es mucha gente. Y ese día llegamos a mil, 8.000, mil personas mirando al mismo tiempo eh, 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 este, este
0: recorrido. De hecho, mil personas en la cual estaba yo viendo ese recorrido. Lo recuerdo bastante bien.
1: Que, que mira y, y, y después tuve el gusto de conocerte hermano y hemos hecho muchas cosas juntos también dentro de esto Correcto. bueno pero en ese entonces tú me decías paranormal y a mí siempre uno tiene como el gusto por esto verdad ver película o, o la curiosidad pero al mismo tiempo era un cobarde o sea a mí me daba miedo ver una película de terror solo por ejemplo Ok. pero ese día Quedé con una duda y dije, ¿será realmente algo que haya pasado? Investigué llamé a la policía, incluso la policía no, no fue. Eh, Sigue investigando y, al, y como pasó una semana y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer otro recorrido? Eh, estuvo muy bueno el primero y, y nos gustaría que, que si tiene algún otro lugar, el, que lo haga. Lugares paranormales. Cuando uno no está metido en este ámbito, saber que algún lugar es paranormal o que pasa algo eh, eh, es... Imposible. Correcto. Y le comento a un amigo, que es mi tatuador. Bueno, tú sabes que yo estoy lleno de tatuaje, entonces <ríe> estaba con mi tatuador y me dice, y él me empieza a contar que habían comprado una casa en el campo hace dos meses antes, que yo sabía eso, pero, y me dice, y la vamos a vender esta semana. Y le digo, ¿por qué? Y dice, no, no soportamos estar ahí, estuvimos un fin de semana y todo estuvo bien, tranquilo, pero el fin de semana siguiente... Fue terrible, no nos dejaron dormir, habían ruidos, no sabíamos si eran animales o algún asesino que había allí, porque era como una casa al medio del bosque. Imagínate un bosque que el, el vecino más cercano está a dos kilómetros.
0: Mm, es complicado.
1: Y le digo, ¿y cuándo la vas a entregar? Y me dice, no, el... ponte eh, era? Un día martes. Y me dice, no, eh, va a venir el, el comprador o la agencia el viernes. Y le digo, ¿me la pasa mañana? ¿Estás loco? ¿Cómo va a ir para allá? digo no, yo quiero ir por favor y me la, y me la presta pero justo o sea, no había electricidad entonces me quedé toda la noche ahí sin electricidad pasaron muchísimas cosas en esa cabaña se vieron imágenes eh, eh, en, la, en las paredes eh, también había un, una ropa con sangre había juguetes de niños escucharon psicofonías fuertísimas bueno y ahí me empecé a involucrar y a investigar por qué porque, a ver, no podemos creer tampoco que, que la gente que dice que ha visto fantasmas o que pasado, le ha pasado algo paranormal sea una mentira, porque esto viene de, de años y para atrás muchísimo, ¿verdad? No pueden ser todos unos mentirosos. Pero entonces ahí te entra la duda y uno dice, pero yo quiero tener un contacto, quiero saber si es que realmente es verdad, porque creo, uno tiene seres queridos que han fallecido, por ejemplo, abuelo, familiar cercano que si fuese o, o, o fuese posible el contacto, uno quisiera hacer contacto con ellos, ¿verdad? Como levantar el teléfono y uno, yo llamo a Chile a través ahora de, de Messenger o de, o de WhatsApp, ¿por qué no hablar con, con la gente que falleció, si es que es posible? Y me entró, me entró esa curiosidad, y empecé a investigar lugares y, y, y hacerlos en el cartel de la amiga también eh, eh, de forma particular con, con cámaras, eh, con muchos eh, implementos de investigación que tengo profesionales, tengo muchísimos, y, y bueno, y así entré en este mundo, y creo que me estaba esperando. Creo que esto no fue una coincidencia, creo que fue el momento y la edad perfecta para la madurez también, porque cuando uno es más chico también uno... Eh, por algo tenemos millones de videos super fake en, en, en YouTube donde gente que quiere obtener seguidores eh, acostumbra a hacer trampas, ¿verdad? Pero yo creo que llegó un momento donde yo realmente quiero saber qué pasa y ese momento me ha hecho ser súper honesto en toda mi investigación. Me han invitado a hoteles que dicen, no, mi hijo habla con un fantasma, este hotel está totalmente embrujado y yo pasado la noche ahí y después no bueno, sabes que no sentí nada ahora puede ser que yo tenga una percepción o una sensibilidad menor que otras personas que por algo tampoco a lo mejor percibo eso pero también pienso que a veces hay gente que ve un fantasma una vez en la vida y después nunca más se le aparece así yo creo que también todos tenemos esa sensibilidad o esa oportunidad de estar conectarnos con ese otro mundo si es que lo hay y yo estoy buscando el momento exacto que me pase eso para poder documentarlo.
0: Hay algo que me parece bastante interesante y es, bueno, varias cosas me parecen interesantes, pero como para ir un poco en orden. Me parece, yo por lo menos soy una persona que gente de mi audiencia me ha escuchado decir millones de veces y por lo menos, obviamente, Aparte de ciertas cositas que me han pasado, una que me pasó aquí con nuestro invitado en un, en un live para, para, la, para la radio que él maneja, aparte de esas cositas que no sé si lo recuerdas con el libro, ¿te acuerdas?
1: Sí, por supuesto.
0: Esa vez, más allá de eso, yo o oh, a mí no me han pasado cosas extrañas. Pero, pero
1: pues, coméntalo y cuenta un poquito cómo fue, porque fue, eso fue espectacular y nos pasó en vivo
0: sí 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 realmente estábamos haciendo un en vivo cuando pues yo nombro un libro que tengo que aún tengo en la casa que se llama la biografía del diablo y este libro siempre ha traído cosas extrañas no vamos a decir que paranormales bueno se podría catalogar como paranormal porque pues no es nada normal lo que sucede cuando cuando yo saco este libro y saco, sacamos este libro y comenzamos a leerlo cuando de repente mi mamá que estaba en la parte en el primer piso de la casa sube súper asustada a decirme que vio a una persona que vio a alguien caminando por el patio.
1: Nosotros... Y, y nosotros estábamos en, el, en, en vivo en la radio y, a, y también a través de Instagram y, en el live. O sea, no fue nada planeado ni nada.
0: Correcto, no fue absolutamente nada planeado. Pero entonces sí fue como esa cuestión de ver, de ver algo o alguien en, pues en la casa. Entonces, eso, más allá de eso, a lo que hoy es que a mí nunca me ha pasado nada que yo diga, wow, en la casa me sucedió tal cosa o en tal sitio me sucedió esto. Entonces me parece, eso de por sí ya me parece curioso, pero me parece más curioso y a lo que hoy es, tú dices que tienes muchos instrumentos donde mm. o que te ayudan como para la investigación paranormal. ¿Qué, ¿Qué instrumentos tienes? ¿Qué elementos tienes? ¿En qué te apoyas?
1: A ver, tenemos que pensar que son elementos eh, hechos por, por, por seres vivos, que donde, donde ellos creen que eh, un, una, un fantasma es energía, entonces al acercarse a algún sensor, ese sensor se puede activar, ¿verdad? Correcto. No es algo totalmente comprobado que puede pasar eso. Eh, dentro de, de, de esto, por ejemplo, no sé si ustedes conocen esa rayecita que va cambiando señal y que supuestamente por ese, por, por ese sonido eh, blanco puede eh, la entidad también comunicarse. Correcto. O, o el, el REMPOT, que es un circulito con una antena donde cada vez que se va acercando se aprenden luces, por ejemplo. Eh, también hay otro que es una caja de sonido que tiene un láser que apunta hacia algún lugar y cualquier cosa que cruce ese láser se activa la caja de sonido y empieza a, a un sonido súper tétrico, como viste esas cajitas antiguas que tenían como, como un circulito con puntitos que al rodar iban haciendo una melodía sí, como sí. de las bailarinas bueno, eso y, 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 y otro más que tengo, tengo de, de verdad que tengo cámara nocturna y todo, pero si yo soy súper sincero no tengo mucha credibilidad, credibilidad en esos aparatos. Ok. ¿Por qué? Porque dentro de investigaciones que he hecho y lo he usado, eh, a veces marcan mucha actividad, pero cuando los reinicio no, no, no sucede nada. Usualmente lo que yo hago, es pongo tres o cuatro aparatos casi en el mismo lugar, porque si uno se activa, deberían activarse los demás también por un, por, porque hay algo que lo está interfiriendo. Y, y eso es como el, la forma que yo tengo para asegurarme que, que realmente es cierto y que no sea un, un error del aparato. Pero eh, más creo también en, 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 la, en la energía que, o, o en lo que uno siente. Por ejemplo, no sé si te ha pasado hermano que cuando tú vas caminando en la calle y sientes que alguien te está mirando.
0: Sí, total.
1: Y tú te, tú te das vuelta y dices, ah, hola, Juanito, ¿cómo estás? Ah, oye, hermano. Pero uno siente esa mirada, uno siente el, eh, eh, que ese peso, ¿verdad? Que, que te hace mirar a ese lugar.
0: Correcto. Bueno, sí ese es un viendo.
1: sensor que nosotros, como el cuerpo tenemos, nuestra, nuestra sensibilidad lo tiene, ¿no? Que nos dice, oye, hay alguien que te está mirando o hay alguien que está transmitiéndote una energía, que esa energía activa tu sensor humano o, o, o de tu cuerpo y dice voy a mirar para la derecha o para la izquierda o para atrás porque como cuando uno dice alguien me está siguiendo a veces ni siquiera uno escucha un sonido pero mira para atrás porque siente que alguien te está siguiendo en eso creo más increíblemente he investigado y he estado en los lugares de aquí de Suecia más embrujados que, que hay eh, que muchos investigadores y muchos equipos de investigación eh, suecos eh, han hecho y yo he ido y nunca he sentido he sentido muchas cosas pero nunca he visto nada nunca he visto que, que levite algo nunca he visto una sombra nunca he visto pasar algo lo que sí te puedo decir que después que yo cuando estudio la investigación hay muchos audios que, que son imposibles de que, de que, que ocurriesen que hubiese alguien ahí eso sí pero ver algo en el momento jamás lo más probable es que en ese momento si me llega a pasar algo así, porque la gente me dice, qué valiente eres para estar en un lugar a las 3 de la madrugada, abandonado, un psiquiátrico, un cementerio. Y todo. Pero capaz que el día que vea algo voy a correr como loco. Pero no, no, no ha pasado. Pero sí, después, en el estudio del material, he escuchado unas psicofonías, pero tremendas. Ahora bien, un segundo más, hermano. A lo mejor me estoy extendiendo mucho. No, pero no
0: tranquilo, tranquilo.
1: También tengo una teoría sobre la psicofonía. A ver, yo trabajo en radio, ¿verdad? Entonces nosotros en la radio tenemos una, un, un, una antena transmisora que, que envía una señal que es lo que estamos, sea música o sea voz que nosotros estamos transmitiendo. Tu teléfono o la radio que de, tu, de tu auto es una radio receptora que recibe esa señal, ¿verdad? Y que la emite. Entonces, esa señal de la radio viaja kilómetros, metros o no sé qué, pero viaja un, 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 una distancia bastante grande para poder ser recibida por algún aparato. A veces pienso, por ejemplo, el otro día estaba con eh, el cartel de la amiga en un cementerio y yo justo hago preguntas y se escucha una risa de una mujer muy fuerte, no en el momento que yo estaba ahí, sino que después, cuando recibí el material. También Creo yo que pueden ser burbujas de sonido. Por ejemplo, si tú estás a, un met, a 10 metros o, o un kilómetro de, de mí, ¿verdad? Y te ríes. Ese sonido puede viajar de la misma forma que viaja el sonido que, que del, de, la, de la antena transmisora y el receptor, que sería mi teléfono en ese momento, lo recibe, pero no yo, porque mi oído no tiene esa capacidad. Y puede ser eso lo que emite ese sonido, que por coincidencia a veces puede ser que se apareció a lo que tú preguntaste o algo, si no, un fantasma, pero de verdad en ese cementerio escuché risas, o sea, pero clarísimas, eh, y otros sonidos, pero no en vivo, sino que eh, al, al, re al recibir, eh, revisar el material.
0: Esa teoría, déjame decirte que esa teoría nunca la había escuchado a nadie, me parece bastante interesante porque si uno le pone, ahí sí como se dice, si uno le pone el sentido a las cosas, creo que podría ser una teoría bastante fuerte para. El eco. Sí, el eco, exacto.
1: El eco, cuando uno grita en un lugar donde hay eco,
0: claro, se repite
1: muchas veces. Correcto. Porque está viajando y está chocando y al chocar se, se emite el sonido. Y puede ser algo muy precioso, pero no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque cuando se emiten, eh, o, o cuando hay este tipo de psicofonías, que a veces son... Eh, bueno, de hecho hay una, una diferencia entre psicofonía y parafonías. Las psicofonías son palabras que uno puede captar, pero sin sentido. Correcto. La parafonía es cuando alguien intenta tener una comunicación, por ejemplo, con, un, con energía o con un ser. Uno le dice, ¿cuál es tu nombre? Y por ejemplo responde, Carlos. Ya es una parafonía porque ella es una respuesta inteligente. Y eso es más difícil de, de, de que entre a mi teoría, ¿verdad? Porque ya es algo de más. Tendría que ser mucha coincidencia que justo alguien en un kilómetro gritó Carlos. Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos equipos han inventado? Y todavía no tenemos una respuesta clara o un contacto directo con alguien.
0: ¿Te ha sucedido que has encontrado alguna parafonía? Que tú preguntes algo y te respondan con algún tipo de sentido o todo ha sido psicofonías que han quedado ahí.
1: Solamente psicofonía.
0: Nada de parafonías, ok.
1: No, no. un día tuve una investigación en un psiquiátrico y, en, y después también en un centro de... Eh, bueno, ese mismo psiquiátrico al, al cerrar fue un centro para inmigrantes. Que venían de la guerra. Entonces, así como llegaba un niño donde en el camino o en la guerra perdió a sus padres, ¿verdad? O y así. Entonces, yo justamente hice un contacto con una vidente que en ese momento me decía que había un niño a mi lado. Entonces, yo le decía, bueno, si hay un niño acá, entonces dile que. Eh, yo intentaba hablar con el niño, ofrecerle cosas para que se manifestara y así se te está tomando la pierna bueno yo no sentí absolutamente nada pero, pero he intentado siempre ir un poquito más allá siempre con el respeto que también se merecen pero también intentar poder tener ese contacto que es lo que estoy buscando y, 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 no, y, en, y en el estudio del audio se escuchó un niño con una risa muy suave pero risa por ejemplo y ahí me, me chocó con lo que me decía la vidente que decía que el niño estaba muy triste porque estaba buscando a su papá. Okay. Entonces, ahí hay como cositas. Pero me entrevistaron hace algunos meses de un programa de televisión en Argentina y me preguntaron, ¿por qué tú lo haces? Le digo, porque esto es científico. Y se rieron, hermano. ¿Cómo va a ser científico a ustedes? que les gusta andar buscando? Claro que es científico, porque nosotros estamos buscando una respuesta de algo que hace muchos años también se está intentando, ¿verdad? Un, un, un... A ver, tenemos muchas teorías, pero saber si es que realmente son ciertas o no, por ejemplo se, se hacen equipos de magnetismo de no sé cuánto que leen esto y esto otro, pues son solamente teóricos, ¿verdad? Y caros también, son muy caros, pero, pero, pero no tenemos algo realmente que nos diga, ah no, sí, hay un contacto, esta mujer que es eh, Medium me dijo exactamente lo que nadie más puede saber eh, y, y tengo una Medium que ha estado en el programa que a veces ha dicho cosas pero que, imposible que ella lo, lo pudiera saber y después hay otro llamado y, y no le pega una entonces sí, no lo sé
0: bueno yo quería hacer esta pregunta ya al final pero Creo que es pertinente hacerla en este, en este momento. Y quiero que, por favor, me regales una respuesta contundente, un sí o un no. ¿Crees en lo paranormal? Sí. Absolutamente.
1: Absolutamente. Bien, ahora. Lo que sí creo que hay muchos mentirosos. Total, total.
0: Total porque así como, como tú nos estás explicando, yo vuelvo y lo repito, porque ya lo había dicho, yo por lo menos también, yo soy más de ver, de ver para creer, aunque muchas veces uno no necesite eso para creer, pero sí soy más del tipo de que me gustaría ver algo, o me gustaría oír algo que yo diga, uff, definitivamente sí está sucediendo algo extraño en el, en el sitio en donde estoy, para poder llegar a una mm. conclusión, cosa que nunca me ha pasado. Ahora, yo quiero preguntarte, y, y quiero que me nombres, me nombres los sitios a los cuales has ido y ya ahorita vamos, en un momentico más adelante, vamos de pronto con algunas experiencias que hayas tenido en esos sitios. Que mm. ¿Ya nos nombraste un cementerio? ¿Nos nombraste un psiquiátrico? ¿La casa de tu amigo? ¿A dónde más has ido?
1: hospitales, eh, he estado también en conventos que, que alguna vez fueron de, de monjas hace muchos años atrás también, que están que después ya lo desalojaron y, y eh, la verdad que, que la historia dice que lo desalojaron porque eh, la gente ya no se cambió bueno, tú sabes que aquí en Suecia la gente es no, no me acuerdo cómo se llama este tipo es como católico, pero no es católico, muy parecido es como el padre Cristian eh, eh, y Taguita, que él es eh, el, el,
0: el. Por el, todo? O sea,
1: Ese tipo de, Parece que sí, ¿eh? parece, que, parece que, que, que se llama así. Bueno, yo no soy creyente, entonces no soy muy, muy creyente tampoco. Okay. Pero bueno, entonces, y he estado también en casas donde me han llamado que, que, que no pueden dormir, donde hay una. fui a una casa donde una señora hace, que sé yo, cinco años trata a una muñeca como su hija, porque la hija falleció y dice que, su, que el espíritu está en, 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 en esa muñeca. Y he ido a todos estos lugares buscando la verdad ¿no? y con el, con el respeto, porque que, obviamente uno tiene que también tener un respeto absoluto por esto, porque, porque también esas personas que quizás, por ejemplo esta señora de la muñeca, puede ser totalmente algo psicológico, pero ella lo cree. Ella cree que ahí está el espíritu de su hija, entonces yo no puedo faltarle respeto. Yo tengo que creer y, y respetar lo que, ella, lo que ella piensa, ¿no? Correcto. Ahora, después viene mi trabajo de saber si es que hay alguna manifestación. El ambiente son súper pesados. Eso, como lo mismo que te hablaba del sensor de cuando alguien te mira y todo uno siente cuando hay un ambiente pesado. Cuando va a una fiesta... Y tú dices, ay, esta fiesta está media peligrosa, no sé. Uno siente ese ambiente así como medio pesado. Es que el cuerpo es un sensor perfecto, hermano. ¿Y, y, y, y por qué te dije, te digo que, que, que no creo en los videos, que han pasado, que nunca me ha pasado nada, que estoy esperando, que si hay psicofonía, pero que sí creo en lo paranormal? porque no creo que haya gente que haya mentido por tantos años que, o que, que les pase algo? ¿O no creo que, por ejemplo, programas programa es como el, el cartel de la mega? Reciba... 20, 30 llamados diarios de gente que está contando historias que le han pasado algo paranormal
0: y que de hecho es un tema que, este tema paranormal no es un tema, digamos de un ejemplo, de solo los creadores de contenido paranormal, es un tema que puede tanto tener un señor en mitad del campo como un empresario en su oficina esa es, entre comillas, sí. la ventaja de estos temas
1: Sí, ¿No? y, y, y bueno, y si, y si hablamos del caso también, de, por ejemplo, de la mano peluda, del, del caso de, de,
0: de este Juan chico que,
1: que, que hizo, que hizo un, supuestamente un pacto con el diablo que, y, y que después, eh, coincidencia o, o no, falleció el, eh, el, el, el locutor del programa y, y gente cercana también a este tipo que, que supuestamente ha hecho el pacto. Entonces... ¿Te puedo contar algo que me acaba de pasar? Sí, sí. ¿Esto sí. Ves un video? Claro. Yo hace, eh, qué sé yo, seis meses, hice una investigación en una casa eh, de. En una casa de. ¿Cómo se llama? De, de, de antigüedades. No sé si, si viste esa investigación. Yo estuve en una casa de antigüedades. Bueno, en esa casa de antigüedades había una foto muy antigua, Esas fotos, es como patronales donde la, el hombre estaba sentado y la mujer estaba sent, eh, parada al, en, al, al lado. lado y bueno esa foto yo la compré después y la colgué acá acá atrás justo en, 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 al atrás de mi, de mi estudio okay. yo no he hecho programa de radio porque estoy de vacaciones hasta la próxima semana que comenzamos desde la navidad o un poquito antes de la navidad entonces, por ende, no había entrado al estudio. Como en como la radio que hay en España, yo tengo mi estudio aquí en, en, en mi casa, también tengo un estudio que con mucho esfuerzo eh, lo, lo armé para poder hacer el programa. Y como tenía hoy día el programa contigo, entré para preparar todo, ¿verdad? Por, para aprender la mesa de control y todo. Correcto. Abro la puerta y la foto, el cuadro, porque estaba en un cuadro de madera con un vidrio, ¿verdad? Y la foto... Estaba en el suelo y, la, y el vidrio quebrado. Que Después te voy a mandar imágenes también de eso. Ok. Hermano, que se caiga es imposible. En un clavo, he estado, he estado más de seis meses, nunca se ha caído. Eh, aquí no hay golpe en la pared, imposible. Bueno, de alguna forma se cayó. Y con mi, con mi pareja tuvimos la, 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 la curiosidad de dar vuelta la foto para saber que es lo que dice en el, en, el, en el reverso sí y está en sueco pero dice mi, mi abuelo, mi abuela es lo, es lo más negro okay. y sale un número que después también lo voy a subir a mis redes sociales pero no estamos seguros si es, que es real o no dice 1850 okay, pero wow. nosotros en ese año habrá, a, a, había una cámara fotográfica
0: Ver, no lo sabemos. Ya te botó el dato. A ver. Pero interesante, ¿no? Nuestras colaboraciones nunca, nunca decepcionan.
1: Y, y de verdad que yo, bueno, eh, lo grabé y justo tuve que entrar para hacer tu, eh, el, esta entrevista. Entonces lo dejé ahí en la mesa y ahora voy a hacer ahí una fotografía y unos videos porque de verdad que es loquísimo que se haya caído. Mira, y, y te voy a decir algo, no sé si, bueno, no están viéndolo la gente que nos está escuchando pero el cuadro está al costado a un costado de, de, de mi espalda pero estaba en el suelo en la entrada o sea que o tuvo que haber pegado en, una, en la pantalla si no sé fue pero estaba boca arriba quebrado el vidrio y, y destrozado el, el madero
0: y por lo visto tú no habías escuchado nada absolutamente nada, de no. Ni
1: nada. Mi, mi, mi pareja dijo que, que quizás ella cree que haya escuchado algo, pero un golpe así de grande, no creo que ella no se ha venido para, para abrir, porque es un virus que se está quebrando. O,
0: sí, claro, entonces, el ruido igual se siente.
1: Pero yo no lo había visto, no sé cuándo fue, no sé si fue ayer o hace un mes, bueno, no hace un mes, pero antes, antes eh, después de la Navidad, o, eh, no, no sé cuándo fue.
0: Bueno, y como dato, la primera fotografía, de pronto para buscar... Algo de, pues para buscar algo respectivo a uh -huh. este cuadro, la primera fotografía se dice que fue tomada en 1830. Seguramente que si eso fue en 1850, cabe ver, sí, o la o posibilidad, sí. correcto.
1: Pero ahí voy a subir también el, el, la, la foto con el, con el respaldo y con todo. Es muy raro, por, por todo el tiempo que yo lo he tenido, cómo estaba firmado el cuadro, cómo cayó, dónde cayó.
0: Perfecto, y... Y... Bueno, uf, definitivamente acá esto nunca defrauda, definitivamente. Hermano, yo quiero salirme un poquitico de lo paranormal y quiero preguntarte, en estas investigaciones paranormales, ¿qué terror has tenido o qué situación ha pasado que te asuste que no sea paranormal? que tú digas, uff, fui a tal lado y de pronto me querían no sé, atracar, me querían robar o de pronto, no sé, entre algún sitio y me sacaron corriendo porque no se podía entrar bueno, qué sé yo
1: a ver usualmente todas las investigaciones que yo hago, las hago solo nunca me gusta ir acompañado uh -huh. porque eh, en una o creo que máximo dos investigaciones he ido acompañado y pasa un, un fenómeno súper que creemos que es raro pero es súper normal entre el ser humano tenemos nos da más eh, valentía Correcto. cuando estamos acompañados por ejemplo, cuando uno por ejemplo dice cuando era chico entra a la casa de la bruja no yo no entro bueno yo te acompaño allá ah, ahí sí cuando uno va acompañado uno esa valen, le, le da más valentía y al tener más valentía creo yo que se pierde ese sensor que uno tiene en el cuerpo entonces, entonces, por eso que yo usualmente hago todas mis investigaciones, creo que el, que de, no sé, de 50 a 2 he hecho acompañado por lo mismo, porque creo que, que al, al ir solo eh, uno tiene una percepción y es más bajo el nivel de error que sea un ruido que la otra persona haya hecho. Eso es uno. Correcto. Ahora también hay que... La mayoría de mi investigación también ha sido para el cartel de la amiga, donde se transmite a las 11 de la noche en, en Colombia, que aquí son las 4 de la madrugada, o las 3 de la madrugada según la hora. Entonces estamos hablando de la madrugada. 3, 4 de la mañana ir a un lugar, abandonado, solo. Y el miedo más grande, que, que y, y, y lo he comentado muchas veces, ¿eh? yo creo que siempre cuando uno entra a hacer una investigación, los primeros 10 minutos es de miedo extremo. ¿Por qué? Porque uno cuando entra a un lugar no sabe si es que hay alguien más ahí. Un indigente uniendo, un ladrón o lo que sea. Como yo llego en la madrugada, nunca voy media hora antes ni 40 minutos antes para hacer un recorrido, ni cagando. O sea, eh, voy 5 minutos, 10 minutos antes, claro. Entonces, esos 10 minutitos todos los ruidos, más que paranormal, los tomo como ruidos que pueden ser humanos y peligrosos. Entonces, Realmente esos son los míos que yo eh, eh, he pasado. De hecho, un día estaba en el psiquiátrico y estaba subiendo al segundo o tercer piso y escuchaba un ruido de gente, como de pisadas, pero una pisada fuertísima. Y yo estaba, hay gente, porque bueno, y en ese psiquiátrico, eh, cada vez que voy, siempre hay algo diferente. Hay dibujos en el suelo como que hicieron un, eh, algún tipo de, de ritual satánico. Eh, siempre hay cosas. Que niños que van a jugar, que a pendejos, que no sé, bueno, pendejos no se lo hicimos en Chile a los niños chicos. Ah, no, no, no lo están Ok. Eh, y yo estaba, y fue la primera vez que yo creo que sentí tanto miedo. Yo tenía miedo porque se escuchaban muchos pasos. yo decía, no, a ver, de aquí me voy cagando, o sea, no me importa la transmisión, no me importa el, el en vivo, no me importa nada. O sea, si hay más personas acá... Fantasma te lo puedo aceptar, pero personas reales no.
0: Sí, que uno se encuentra a tres vagabundos en un sitio abandonado, como que no es lindo.
1: Pero por supuesto que van no a estar haciendo ahí a las tres de la mañana. Están haciendo algo malo o quieren hacerte algo malo. Si está, en, en, eh, quizás, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Y como, como violando su, su lugar, quizás que ellos tienen de seguro porque era, era abandonado. Correcto y resulta que después de, de, de estar cagadísimo de miedo cagadísimo de miedo me doy cuenta que eran palomas oh. eran palomas okay. que estaban en el entretecho y había tanta paloma que cuando se movían hacían ese ruido de pisar y no escuchaba yo el ruido de las palomas sino que escuchaba el el, el sí, pisar como el golpeteo y es y ahí cuando ya supe que eran palomas y yo me tranquilicé un montón oh, okay. Pero sucio ansioso sí. el, el humano usualmente es más peligroso que un fantasma creo yo sí que sí, sí que lo existieron mm.
0: sí a ver si sí, qué tan, qué tan peligroso es estar en un sitio por lo menos en Suecia porque claro obviamente va a variar mm. bastante en un sitio de Latinoamérica o por lo menos acá en Colombia va a variar a un sitio en Suecia Sí, sí, de pronto sí es más complicado andar solo, obviamente, como en todo sitio debe existir algún pillo Ay, loco, siempre. Exacto, algún siempre pillo loco. que quiere robarlo a uno y demás, pero allá sea menos es más fácil entrar a un lugar abandonado porque por lo menos hace poco con mi audiencia por ahí estábamos viendo unos videos de un, de un muchacho acá en Colombia que entra a sitios que están abandonados acá en Colombia, pero entra sin permiso alguno y lo han intentado robar lo han intentado, lo, lo, la misma vigilancia del sitio lo saca entonces pues obviamente yo les decía a mi audiencia y les decía que acá en Colombia todo tiene dueño y uno tiene que tratar de, si uno va a hacer una investigación, tratar de sacar el permiso para ir a tal sitio y obviamente ir bastante, bastante prevenido Allá en Suecia, ¿cómo se maneja eso?
1: Mira, si soy totalmente sincero, yo jamás he pedido un permiso porque si yo creo que si yo intento obtener un permiso, no, no te lo van a dar. Ok. Porque nadie cree que entre a tu, a, a tu propiedad, sea cual sea el motivo, pero no. Eh, entonces todos los sitios que yo he ido, siempre, a no ser que me hayan invitado, por ejemplo, el hotel, por ejemplo, la cabaña, donde donde ha sido gente que me dice, oye, aquí en mi cabaña pasa tal cosa. Ya déjame investigar, pero con la, con, con, con la eh, condición que yo voy a decir si realmente pasa algo, voy a grabar, voy a hacer un vivo, pero, verdad ellos tienen que también saber que, qué es lo que uno va a grabar. Y, y, y yo voy a mostrar el, el material. Eh, si no fuese por esos lugares, pero otros lugares siempre he ido sin permiso, excepto a los cementerios, porque aquí en los cementerios pasa algo súper loco nosotros en Sudamérica los cementerios los utilizamos incluso para hacer eh, brujería ¿no? sí entierro y, y que le rezan a los santos le rezan a la santa ánima y así aquí los cementerios son parques donde la gente sale a correr donde sale a pasear entonces están siempre abiertos entonces estoy situado a las 2 de la mañana 3 de la mañana no va a tener un problema porque son lugares abiertos vea pues y de hecho, por ejemplo, si hay, eh, eh, Yo vivo cer muy cerca del centro de mi ciudad. Y todas los, las capillas que hay. O lo, las iglesias. Siempre están rodeadas por tumbas. Porque. Eh, me imagino que en la antigüedad. Se, se, se hacía eso. Que, que, los, que, que los lugares santos eran donde estaban las capillas. Entonces tú puedes ir caminando a las 3 de la mañana. Ven, venir de una fiesta, ¿verdad? A tu casa. Y mirar para el lado y está lleno de tumbas. Entonces no es un. Sí.
0: Complicado ese asunto. También uno ir con sus, con sus copas encima y ver cinco tumbas al lado de uno es. No debe ser muy sí, chévere. No,
1: no, no. Y Yo he entrado y yo me, me he sentado ahí. Y, y, y de verdad que con el, cuando yo vi, antes de que pasara todo esto, que yo entré a este, a este, a este hermoso mundo paranormal, era un miedoso. Me daba miedo cualquier película, cualquier cosa que pasara. Cada vez que veo lugares supuestamente mayormente embrujados, pasa lo contrario. Pasa que me hago más valiente. ¿Por qué? Porque ya confío más en mi instinto, porque ya sé que, el, que los fantasmas no andan paseándose con, 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 con una sábana, ¿verdad? Y que te van a, a, a aparecer y, y te van a... Entonces, eso es lo que ando buscando. Ando buscando el saber que hay Maya. No creo que sea una mentira, no creo que sea invento de mil personas, de mil personas o de una humanidad. Creo que es cierto. Creo que en algún momento, no es que yo tenga menos sensibilidad, creo que en algún momento me va a tocar a mí y va a ser mi turno.
0: Nos llegará el momento, porque yo también lo poco que, que he intentado hacer ha sido como con el fin de que, de que algo me suceda, pero a final de cuentas nada pasa. Pero bueno, llegará nuestro, tu, nuestro turno. Ahora, de los sitios que has investigado, porque sé que has investigado bastante, ¿cuál es el sitio, ahora sí, más paranormal al que hayas podido estar? Que tú digas, uff, estuve en esta iglesia, estuve en este cementerio y escuché, vi, grabé millones, o bueno, no millones, grabé o escuché ciertas cosas o sentí, sentí algo que realmente no me gustó el sitio y me tuve que ir.
1: Mira, entre ese psiquiátrico que te hablo y la y el, y el recorrido de la cabaña que tuviste, ¿eh? creo que entre esos dos están mis mi favoritos, el de la cabaña ¿por qué? porque, eh, bueno, el en vivo fue, o el enlace el con, con, con lo de la mega fue a las 5 de la mañana, pero llegué a las 8 de la noche entonces fue una noche intentar dormir ahí que fue imposible, se sentía gente caminando alrededor, o animales o lo que sea, eh, sin luz además. Y donde se vieron muchas cosas también dentro del de live, si tú puedes ver, hay, hay veces que se ven caras muy, muy bien formadas en la pared, eh, pasaron cosas muy, muy raras. Pero el psiquiátrico nunca He ido como tres o cuatro veces ya a ese psiquiátrico. Nunca he visto absolutamente nada. Pero cuando reviso el material es increíble todo lo que se escucha y lo que obtengo. Entonces es como que el psiquiátrico me dice no, no te asustes para que vuelva, pero después te muestro todo. Entonces eh, entre esos dos estoy.
0: Bueno, que ya para ir cerrando un poco también... ¿Qué dices tú basado en tu experiencia, basado en tus investigaciones y demás? ¿Qué es lo que más te podría llegar a asustar? ¿A qué me refiero? Por lo menos lo, voy a hacer el ejemplo conmigo. A mí hay algo que yo creo que si me pasara en una casa que de pronto sé que esté abandonada y que suceden cosas extrañas y que a mí me daría miedo y seguramente salga corriendo de ahí es si yo llegara a escuchar que corren o que caminan hacia mí yo creo que ese sería mi, mi mayor miedo el tuyo ¿cuál sería?
1: cualquier cosa que no sea natural que pase en ese momento
0: cualquier cosa
1: cualquier, o sea el susto la gente cree que cuando uno eh, va los investigadores ¿verdad? que van a lugares eh, que, que, que pueda pasar algo Investiga, investigadores me refiero a los verdaderos, no a los de, los de YouTube por los likes, que eh, montan a sus primas con, con cosas y no, 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 los de verdad ellos eh, la gente, eh, no es que uno sea valiente Yo, uno está cagadísimo de miedo o sea, de hecho está con, con, con los sentidos al máximo y cualquier mínimo sonido para uno es terrible y de hecho uno tiene que darse cuenta que por ejemplo los cambios de temperatura todo eso hace sonar la, la, la madera y esos sonidos a veces uno también los, los asocia a algo paranormal que no lo es. Eh, me ha pasado que me han pegado golpes en la pared, que también fue en un recorrido de la mega, y eso fue lo más real que me ha pasado a mí tan cerca. O sea, estaba, yo salí de esa cabaña y estaba a tres metros de la pared de esa cabaña y sentí un golpe como que tú golpeas con la mano, Uf, tres, tres veces a la pared Uy, pero no corrí para afuera corrí hacia el lugar eso es, lo que me, es la diferencia que uno va al lugar donde para investigar qué pasa no, no salir corriendo del lugar no escapar del lugar sino que ir a investigar y cuando entré no había absolutamente nada y eso son cosas que, que te dan de pensar y decir tú ¿qué habrá sido? y cuando uno intenta darle obviamente mil veces una respuesta lógica eh, y no la encuentra y eh, cuando uno dice pudo ver si algo para normal.
0: es cierto, eso es cierto yo creo que, bueno pues a mí no me ha tocado y no he tenido la fortuna pero llegará el momento bueno hermano pues realmente es bastante interesante seguramente si quisiéramos nos podríamos quedar acá horas y horas hablando de experiencias sí, y hablando de muchas cosas pero Entendemos también el cambio de horario que, que estás sobre qué estás sí, acá sí, sobre ya, la tarde de la noche.
1: Y así de hecho son las 11 de la noche. Sí, sí, ya. Entonces, ya no.
0: sí. Entonces, ¿qué se viene para tu canal? ¿Qué se viene para tu contenido para que la gente hoy que nos está escuchando obviamente esté muy pendiente?
1: Bueno, comenzamos ya de nuevo con el programa que donde tenemos muchos invitados eh, tarotistas, medium, brujos, eh, astrólogos, gente también como tú que has estado muchas veces conmigo donde trae eh, material eh, súper tétrico, ¿no? De, de suicidio, de, perdón, de, de, eh,
0: de asesinar, asesinos
1: seriales títulos. o cosas que, 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 que realmente nosotros decimos, no, esto es imposible que, que ocurra, o, o, y, y, pero hay muchísima hay mucha historia y muchos documentos y eso es lo que tú has traído. Bueno. Muchos invitados los esperamos todos los martes, los jueves, en España, 22 horas. También lo pueden ver a través de Instagram o, por supuesto, descargando la aplicación Grupo Ritmo No, ritmo 87.8. Así es, Ritmo 87.8. Así que eso es. Y todos los días intento, todos los días o cada dos días, subir videos que están en la web, paranormales, pero no afirmando que son reales, sino que para que haya un debate para que haya un debate donde con respeto, obviamente, la gente cuando han sido muy poco, pero lo que escriben ya de, de forma de fuera de lugar se eliminan mejor y se bloquean en vez de tener un, un diálogo ahí porque la idea de esto es llegar a debatir y, y, y mostrar nuestros puntos de vista quizás porque si están en, una, en un Instagram como el mío, donde hay solamente paranormales porque nos gusta no pero también tiene que haber un respeto y, y bueno, eso es Muchas gracias, hermano, por la invitación. De verdad, muchas, muchas gracias. No,
0: no, no. Muchas gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Y pues, bueno, obviamente, esto es una invitación para todos los que nos escuchan. Que vayan y sigan aquí a mi hermano Machileana y sigan todo su contenido, porque realmente no, no es algo fácil de crear. Es algo que uno tiene que tener, como se dice acá en Colombia, los pantalones bien puestos para hacer. Y que Machilean lo hace de la manera. De una manera muy profesional y, como él ha dicho muchas veces, muy respetuosa. Entonces, Así es. muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Y pues bueno, más adelante... Ah, bueno, eso se me, se me escapa antes. ¿Alguna investigación cerca para, para las próximas semanas, tal vez? ¿O todavía no tienes nada planeado?
1: Como todos los lugares son abandonados, muchas veces... Y, hay, y aquí estamos con menos 20 grados, entonces estamos esperando de buscar un lugar donde sea cerrado y, y alguna casa de alguien que quiera que le investiguemos, y eso es lo que estoy buscando. Pero en este momento es muy difícil por el frío, ¿no? Estamos hablando de menos 20 grados con mucha nieve, entonces se hace difícil la investigación, se hace difícil el lugar, se hace. Es muy, muy complicado. así que, Pero pronto, pronto viene mucho, pero pueden buscarlo ahí en YouTube o también en Instagram, donde siempre está avisándose. De, de una próxima investigación y pueden ver también las que ya han hecho, que hemos hecho
0: Bueno, ahora sí, muchísimas gracias hermano de verdad, de nuevo, muchas muchas gracias por haber estado aquí
1: Un abrazo para ti y para todo ahí Colombia Paranormal, una, y, y muchas gracias hermano y mira, esto nos juntó no ¿eh? hizo amigo lo paranormal, entonces no solamente es vale. buscar fantasma también es buscar amigos
0: Es cierto, eso es muy cierto Muchas gracias a todos por habernos escuchado